0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique, où j'aborde aujourd'hui un passage qui va au-delà d'une symbolique émotionnelle. La ménopause, période de la vie d'une femme où ses règles s'arrêtent définitivement. Ménopause venant du grec « ménos » qui veut dire « règles » ou « menstrue et « posis »« arrêt », donc l'arrêt du cycle ovarien. Je pense que vous commencez à me connaître sur ce podcast et vous vous doutez bien que nous allons approfondir beaucoup de compréhension et surtout voir cette période différemment. D'ailleurs, vous aurez le privilège d'avoir deux épisodes, celui d'aujourd'hui, toute seule, et la semaine prochaine où je serai accompagnée de Mathilde Tiesi, coach en santé hormonale. Je vais donc essayer de chercher à comprendre cette période, enfin, ces périodes. Car il y a la pré-ménopause, période précédant la ménopause avec ses fluctuations hormonales, puis la ménopause, phase où les ovaires arrêtent la production des oestrogènes, et enfin la post-ménopause, c'est-à-dire la période jusqu'à la fin de nos jours. La comprendre et l'expliquer du point de vue symbolique énergétique, comme à mon habitude, saupoudrée de beaucoup de médecine traditionnelle chinoise pour aujourd'hui. Mon but est toujours de vous apporter plein de pistes de réflexion différentes que vous devez ensuite vous approprier par rapport à votre mode de vie. N'oubliez jamais, et heureusement d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases. Le propos de cet épisode est juste de vous faire voir et surtout comprendre cette période différemment. Et surtout de vous permettre de commencer un cheminement personnel intérieur. Car autant, quand nous sommes adolescentes, on nous parle très facilement de la période des règles, Autant cette phase d'accompagnement vers la ménopause est très souvent oubliée ou sous-estimée. Et que ce passage de cycle peut être mal vécu parfois du point de vue émotionnel, car il y a une phase de deuil à faire, et du point de vue du corps, évidemment. L'âge moyen pour la ménopause est de 50-51 ans. Cette phase peut pourtant survenir à partir de 40-45 ans et durer jusqu'à 55-60 ans dans certains cas. Alors non, ceci n'est pas une maladie puisque c'est une phase naturelle du corps féminin. En revanche, cela peut engendrer différents symptômes ou se manifester dans des pathologies dues aux changements hormonaux et de vieillissement. La phase de pré- ou périménopause peut durer de 2 à 4 ans et la phase de ménopause sera officialisée après un arrêt d'une année de menstruation. Donc dans tout ce qui sera hormonal, on se le garde pour la semaine prochaine avec Mathilde. Aujourd'hui, je reste sur cette phase transitoire qui va grandement être émotionnelle. Le processus normal pour la femme, petit rappel. Un processus émotionnel, car cela peut s'apparenter à une phase de deuil, du passage de mère au retour à son statut initial de femme. L'acceptation de ne plus pouvoir concrètement, physiquement être mère. Oui, cette phase concerne également les personnes comme moi, par exemple, qui n'ont jamais désiré être mère. Mais entre le souhait de ne pas vouloir et le fait de ne plus pouvoir physiquement, il y a un aspect non négligeable à prendre en considération. Car cela va rester une phase de transition, un deuil de la fertilité, dans tous les cas mère ou non mère, la fin d'une sorte de procréation. Alors autant en Occident, cette période pour la femme dans la société peut être compliquée car elle est associée à une vision de vieillissement ou même la fin de quelque chose. Un peu comme une vision de mise à la retraite. La femme ne sert plus à grand-chose car elle ne peut plus créer et engendrer. Rien de glamour et de valorisant, on est bien d'accord. Tandis que la médecine traditionnelle chinoise va faire référence à un nouveau départ. Il parle même de second printemps. Ce qui est quand même bien plus agréable, plaisant, harmonieux et même merveilleux, je trouve et que le but va être de ramener un nouvel équilibre dans le corps. La femme va donc ainsi passer à une nouvelle reconnexion à son féminin, mais différemment que par la grossesse. Il faut donc déjà bien accepter que c'est une étape naturelle dans la vie d'une femme, pouvant malheureusement créer des conflits intérieurs. Tel un manque de confiance en soi, la peur de vieillir ou même de la mort, la sensation de ne plus se sentir une femme désirable. Elle peut avoir la sensation d'être mise sur la touche, comme si du mode active elle passait en mode inactif vis-à-vis de la société. Cela peut créer chez 20% des femmes un épisode dépressif, un truc de dingue tellement on n'en parle pas. Un passage de la période active, c'est-à-dire de nature yang, avec du passage à l'action, de faire, de construire... Oui, construire une famille par exemple, à la période non active, d'une nature yin. Je vais plutôt parler d'introspection, d'un retour à soi, en son intériorité, à sa créativité, à une autre forme de création, avec un retour également à sa sagesse intérieure, un retour et une reconnexion à la femme en soi. Car justement, Le message de cette phase est de renaître et de nous nourrir différemment, spirituellement. La fameuse cantine universelle dont j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans ce podcast. Alors généralement, la périménopause est accompagnée de nombreux symptômes, plus ou moins agréables, tels les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, une légère sensation d'irritabilité fréquente, il peut y avoir des douleurs musculaires, un sommeil agité une baisse de libido avec des sécheresses vaginales ou encore même une prise de poids. Et je vais vous expliquer que tout ceci est normal et parfaitement explicable avec l'aide de la médecine traditionnelle chinoise. Alors la femme est régie par des cycles, cycles de 7 ans. Et 7 cycles de 7 ans font 49 ans, correspond ainsi à l'âge de la ménopause. Fin de 7 cycles pouvant correspondre également aux 7 centres énergétiques des chakras. En médecine chinoise, on ne parle pas d'hormones, mais de dérèglement énergétique de plusieurs organes qui sont en charge des cycles menstruels, tels les couples rat-estomac, vésicule biliaire et rein vessie. Selon la MTC, les symptômes généraux qui se manifestent lors de la ménopause sont les conséquences d'un dysfonctionnement des reins, organes qui a pour fonction de produire le ying, le yang et surtout le Jing, ou essence, l'énergie en charge des fonctions reproductives et sexuelles. Vous pouvez écouter l'épisode dédié à la saison d'hiver en MTC, puisque l'organe principal, c'est le rein, ainsi que l'épisode que j'avais fait sur la notion d'énergie de chi, soit respectivement les épisodes 37 et 70 du podcast Mise en Lumière Holistique. Alors, petit rappel. Lorsque je vous parle du rein ou de tout autre organe en MTC... On ne parle pas de l'organe que l'on connaît généralement avec notre esprit occidental, mais des fonctions énergétiques qui y sont liées. Et dans le cas du rein, nous parlons de fonctions responsables d'emmagasiner l'énergie vitale, ainsi que d'énergie sexuelle, de croissance, de reproduction, de fertilité, ou encore même les urines. Donc c'est lorsque le ying, ou le yang, ou encore le jing sont affaiblis, que les symptômes font leur apparition. En effet... Ils résultent d'une déficience de ying, ou de yang, du rein. Ils peuvent en plus être aggravés par d'autres syndromes tels que de l'humidité, une stagnation du chi ou une stase de sang par exemple. Tout ceci sont des termes spécifiques à la médecine traditionnelle chinoise. Alors durant le cycle de la vie, l'énergie du rein va diminuer peu à peu puisque c'est lui qui va gérer également le vieillissement. Et chez la femme cette diminution de Qi va ralentir, entraînant la fin des règles. Ainsi, l'énergie ying, alors considérée de nature froide, diminue pour disparaître. Du coup, l'énergie yang, de nature chaude, comme le feu, va apparaître plus forte. Alors que ce n'est pas le cas, c'est juste la résultante d'un déséquilibre ying-yang. Et avec ce ying déficient, apparaît des symptômes de yang, donc chaleur-feu prédominant, tels les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, l'agitation ou encore les symptômes d'assèchement. Cette énergie yin est associée à l'ostrogène, mais tout ce qui touche le système hormonal sera abordé la semaine prochaine. Donc prenons le cas des bouffées de chaleur, élément star de la préménopause du point de vue symbolique Il s'agit d'un conflit intérieur, comme une sorte de lutte entre le côté féminin, ying, pas encore totalement équilibré, et le côté yang, encore trop prédominant. Et en plus, je vais être en conflit avec moi-même. Et plus je vais être en conflit avec moi-même, plus je vais créer de la chaleur. Plus la chaleur va monter à la tête, créant ainsi des maux de tête, signe d'un entêtement de ma part du refus de ce passage. Les bouffées de chaleur que j'expérimente à la ménopause, manifeste un conflit intérieur et mon côté féminin se fait étouffer par ces symptômes que mon côté masculin va provoquer. La seule façon efficace de les faire disparaître consiste à retrouver la femme utile, créatrice, expérimentée et pleine de sagesse, car c'est mon entêtement à ne pas suivre le courant de la vie qui pourra se transformer en mal de tête ou en migraine. Donc en MTC, on dit que la ménopause est due à un vide de yin des reins, ce qui entraîne alors une montée du yang du foie et donc des symptômes de type chaleur CQFD. Merci la MTC. Le sang est géré par la fonction énergétique du foie, qui a comme responsabilité en tant que général d'assurer la libre circulation de ce sang dans tout le corps. Mais avec le ralentissement et même l'arrêt des saignements menstruels, des blocages se créent directement sur l'énergie du foie. Et quand celle-ci est bloquée, cela va créer une réaction émotionnelle liée à la sphère du foie et du plexus solaire telle du stress, de l'énervement, de la colère, de la frustration. Vous comprenez maintenant pourquoi vous pouvez être irritable avec des humeurs changeantes. L'excès de chaleur peut expliquer également une constipation et une soif excessive dans certains cas. Pour la prise de poids qui peut avoir lieu, nous venons de voir un déséquilibre énergétique du foie qui se trouve... Ben bah oui, sur la sphère digestive du plexus solaire, où se trouvent également la rate et l'estomac, organes centraux du corps en MTC. Et le rein, organe central de la ménopause, produit le jing, que l'on nomme essence. Or, le seul carburant du corps, c'est votre alimentation. Et une insuffisance de son yang peut engendrer un vide de yang de la rate. Or, la rate, alors ou pancréen, hein, puisque c'est pareil en médecine chinoise, bah, c'est l'organe central de votre être organe avec l'estomac de l'intersaison de la Terre. Bon, c'est un raccourci, mais qui permet de voir les liens, car je rappelle que la médecine traditionnelle chinoise est bien plus complexe que cela. D'ailleurs, je vous laisse découvrir ou redécouvrir l'épisode avec Céline Faustin que nous avions fait ensemble sur la notion du surpoids. Vous pouvez sûrement récupérer énormément d'informations. Je ne peux également que vous recommander de suivre les préceptes de la diététique chinoise et surtout de suivre les cycles des saisons avec l'alimentation et les saveurs adéquates. Petit rappel, les saisons à MTC n'ont rien à voir avec les saisons que nous connaissons avec notre calendrier occidental grégorien obsolète, déconnecté des cycles du climat et de la nature. Les saisons selon la MTC sont... énergétique. Et je vous laisse découvrir tous les épisodes que j'ai déjà pu faire et que je vais continuer à faire donc dans peu de temps puisque nous allons pas tarder à passer en hiver mi-novembre. Alors revenons à la ménopause. Cette phase peut entraîner la peur de vieillir. Donc la peur va provenir d'un déséquilibre du rein et du chakra racine. Puisque ça tombe bien, le rein appartient à ce chakra racine qui a pour fonction de gérer toute la croissance de l'être humain Et le vieillissement en fait partie. Donc le but est vraiment une acceptation dans ce passage. D'une reconnexion évidente de son féminin sacré à son yin. Donc on est sur la sphère du chakra racine et du chakra sacré. Petit rappel, les trois chakras du bas, racine, sacré et plexus solaire, concernent le yin de votre corps. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas une fin en soi, mais bien au contraire un début. Un début pour s'occuper de soi de redevenir sa priorité, de revenir dans l'instant présent, de vivre pleinement chaque instant, sans revenir dans le passé, et de s'accrocher à une jeunesse, et de ne pas s'inquiéter de vieillir, et encore moins de mourir. En MTC, la polarité yin du rein gère la composition du sang et des œuvres. Lors de la ménopause, ce sang et l'énergie, donc le chi ne sont plus utilisés par les menstruations. Ainsi, cette énergie, ce chi, va être utilisé autrement. Et c'est pour cela que l'on peut ressentir un regain d'énergie, grâce à cet apport d'énergie retrouvé et surtout utilisé différemment. Et le sang non utilisé pour les règles peut alors même se rediriger vers le cœur et ainsi nourrir le chêne, c'est-à-dire l'esprit. C'est pour cela que la femme peut sentir le besoin de nourrir ses besoins personnels et même spirituels. la crise de la cinquantaine allez voyons maintenant quelques points d'acupuncture par exemple ou en acupression intéressants pour votre ménopause tel le 4 rein qui va nourrir l'énergie originelle et le jing ou encore le 6 rat qui mobilise le sang ou encore le 3 fois ou même le 4 ou 6 renmai l'acupuncture est effectivement un très bon accompagnement thérapeutique et j'avoue très efficace personnellement surtout avec maladie inflammatoire mais je vous laisse consulter un professionnel plutôt que de devenir un apprenti sorcier. Ou encore, il peut être intéressant de renforcer le yin avec du ginseng par exemple. Et vous avez d'ailleurs un article de blog complet sur le ginseng sur mon site internet. Vous pouvez avoir également le théo jasmin ou encore la gelée royale. Pour soulager les symptômes de la ménopause niveau plante ou pharmacopée chinoise, il peut être préconisé le dankui qui s'appelle l'angélique chinoise, qui est un véritable tonique du yin, fortifiant le sang, stimulant sa circulation, contribuant ainsi à la régularisation du cycle. Vous allez avoir également le digoupi, qui correspond à des racines de goji, qui apaise les bouffées de chaleur, régule l'humeur, en calmant l'irritabilité et favorisant ainsi un sommeil profond. Ou encore le maca, qui en plus va tonifier l'organisme et renforcer l'immunité. Vous pouvez trouver plein de solutions avec l'homéopathie, la phytothérapie ou encore la gémothérapie et même les massages tels le twina ou la pratique du qigong. La périménopause ou la ménopause devraient être traitée comme des rites de passage, célébrés ou du moins acceptés, reconnus et même honorés. Ils sont même d'ailleurs sacralisés dans certaines traditions. Alors créons un rituel de passage, je suis même persuadée que très peu de femmes font cette transition. Je me le note pour moi-même hein, en étant en plein dedans et en n'ayant aucune hâte, c'est d'y être définitivement, j'avoue. Alors je lance l'idée, créons des retraites sacralisées de passage à la ménopause. Enfin bref, la ménopause est tout simplement une période de transition où il faut retrouver son équilibre entre son yin et son yang entre son féminin sacré et son masculin sacré. Bon, faut vraiment que je me prévoie un épisode en 2024 dédié à ces notions de yin et de yang, de polarité féminine et masculine. Alors, comme à mon habitude, ceci ne sont que des pistes de réflexion, du point de vue symbolique et énergétique, qui reste mon domaine d'expertise. Maintenant, à vous de faire le lien avec votre vie en assemblant les pièces du puzzle pour rentrer plus profondément dans votre compréhension. Ce premier épisode dédié à la ménopause est maintenant terminé. Retrouvez la seconde partie la semaine prochaine où on vous parlera hormones avec plein de tips complémentaires également. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter une nouvelle fois car truc de dingue pour moi, le podcast Mise en lumière holistique a dépassé les 70 000 écoutes. Non mais sincèrement, 70 000. Alors 70 000, merci à vous. Merci de m'écouter chaque semaine, merci pour tous vos retours et vos prises de conscience. Retrouvez-moi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien, ainsi que toutes mes prestations coaching, initiation Reiki en ligne ou même les soins audio hypnoméditatifs que vous avez pu découvrir la semaine dernière avec l'instant présent, donc des soins sur les blessures de l'âme de l'enfant intérieur, sont sur mon site internet wwwvéroniquetoresin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Nouveauté également, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques régulièrement. Également, vous avez à disposition gratuitement un e-book que j'ai créé sur la notion énergétique chère à mon cœur, l'ancrage, afin de comprendre cette notion spirituelle différemment. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures. Merveilleux moment à vous. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.